0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro. Alô, Brasil! Lá pra você que é fã de esportes, chegamos! Boa semana com o podcast Futebol no Mundo 315. Mais uma semana muito movimentada, com títulos e decisões. Os campeonatos ainda... Tem, tem, tem muito jogo pela frente, mas já estão sendo definidos. E aí, Léo, como estamos aí? Tudo bem,
1: Alex? Um abraço para você, para os nossos companheiros, para o fã de esportes. Eu estou impactado ainda pela superfinal que tivemos de Copa da Liga, né? Se, se o restante de temporada na Inglaterra seguir o que foi esse jogo em Wembley, teremos fortes emoções. e Daqui a pouco vamos entrar em detalhe, mas a ponto de o Klopp, não sei se no meio ainda da onda de emoção, falar que... Foi o título mais marcante de todos que ele ganhou, por todo o significado das dificuldades dessa final. Então a gente, daqui a pouco, explica por quê. Foi uma grande final, já
0: já. Gustavo Hoffman é, recebeu um recado de Fernando Campos, encontrei sábado no Mosaico. Ele, 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 ele pediu a é, palavra para se defender aqui no podcast, não lhe foi concedido. Porque, segundo <risos> o nosso relator, ele falou que o Arsenal era favorito como que era, como que é o negócio, ele falou assim ah, eu falei que era favorito no confronto, não na Champions
2: tá gravado tá gravado, tá, tá na fita como, diria, como diriam os velhinhos né um grande abraço pra todo mundo mais uma semana de, de, de grandes jogos e outra que está por vir agora com partidas bem legais inclusive no próximo final de semana nos campeonatos nacionais é,
0: vem aí o de Manchester hein? Oh, e aí Birab
3: opa é, semana também foi quente na Argentina, né? Com rodada de clássicos, a gente vai falar disso Estou aqui com a camisa do Rosário Central Uma rodada de clássicos que não teve tantas emoções assim Mas o Rosário Central copou em Rosário
0: Como que é? Rosário o quê? Copou. copou Copou, ah! Cometeu <risos> o crime é, Muito bem, muito bem Vamos falar já já, também teve o um super clássico Começamos então, Léo, com o o título da, do Liverpool na Copa da Liga, que grande jogo, assim, teve de tudo, que enredo, que história, foi demais, e, e o Wembley parecia, teve aquele clima de Anfield, não teve?
1: Teve, teve, e a gente falava isso sobre cada jogo, desde, desde que o Klopp anunciou que vai sair no fim da temporada, tem sido assim, né, e a torcida do Liverpool pareceu transportar, teve uma hora na prorrogação que eles puxaram aquele canto, né, do Ale, 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 aquele que marcou muito ali a conquista da Champions League, né, e outras grandes vitórias do Liverpool, e os caras estavam na pilha total mesmo, foi realmente impressionante, e... e muitos protagonistas jovens, né, porque o Liverpool chegou cheio de desfalques, além dos que já estavam fora, que a gente já sabia, e são caras importantes, Alisson, Diogo Jota, Curtis Jones, uh, 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 os que eram dúvidas, Salah, Darwin Nunes, Soboslai, nenhum deles foi nem pro banco, né? O que quer dizer que o banco do Liverpool acabou formado por uma garotada que em condições normais não iria nem para relação. E esses meninos acabaram entrando. Então, o Clark entrou no meio do segundo tempo, o McConaughey e o Dunson entraram no final do tempo normal, ainda jogaram toda a prorrogação e dava a impressão que o Chelsea, naquele finalzinho de jogo, ia ganhar o jogo. Aí apareceu quem? O Keller o goleiro reserva do Liverpool, que já tinha jogado a última final de Copa da Liga, porque o Klopp sempre deu chance para ele na Copa da Liga, então aí vale um parênteses, né mesmo que fosse o Alisson estivesse bem, provavelmente jogaria o Keller, mas na minha opinião, apesar do Van Dijk ter feito o gol do título e ganhado o prêmio de melhor em campo, para mim o nome do jogo foi o Keller. Tem uma defesa cara a cara ali que ele faz no primeiro tempo que é absurda. Tem uma que ele faz com o pé no final do jogo que é mais absurda. Não, não é mais absurda, mas é também absurda. É impressionante a, a partida que ele faz. Só que o Liverpool termina o jogo com um time que não tinha 22 anos de média de idade. Então talvez por isso o Klopp faça questão de falar que é a mais marcante das conquistas, que é, é, que é muito impressionante mesmo, porque no finalzinho do tempo normal ali, dava a impressão que o Chelsea ia levar, né? Teve aquela grande chance que o Dizazi perdeu cara a cara, teve toda essa pressão ali no final do tempo normal, e que quando o jogo foi pra prorrogação, eu falei, bom, de repente agora o Chelsea atropela, e foi o contrário. O Liverpool foi melhor na prorrogação, o Liverpool mereceu ganhar o jogo na prorrogação. Então, ao mesmo tempo que você tem que exaltar o Liverpool por ter, nesse contexto, com esse time absolutamente jovem e inexperiente nesse nível, ganhar o título, Cara, o Chelsea, o Chelsea com o seu meio campo de centenas de milhões, né? Com, com eu, eu não sei se o Chelsea vai ter outra chance tão rápido para ganhar um título como teve ontem. Porque é isso, né? O Liverpool tava machucado, cara. Literalmente machucado, né? E não conseguiu ganhar o jogo. E agora está na situação de... Não sei se vai para a competição europeia. Provavelmente não. Seria a segunda temporada consecutiva. Pela, pela Premier League acho muito difícil. Pela FA Cup, Tem, vai ter que fazer todo o caminho de novo, que está nas oitavas de final ainda. Então, assim, a primeira temporada começa a ficar... Se tivesse ganhado ontem, a primeira temporada estava, de alguma maneira, salva. Agora, eu não sei se dá para salvar, não.
0: Diga, é
3: o... o Liverpool, no final das contas, é... acabou até tirando proveito desse time jovem, porque... É claro que isso, ao longo do jogo, deu ao Chelsea muita força. O Chelsea foi melhor, no geral, no tempo normal. O Liverpool teve muito mais perna na, na prorrogação. O próprio Pochettino reconheceu isso depois do jogo. Falou que faltou perna para o Chelsea. O Chelsea não conseguiu manter a intensidade no tempo, que teve no tempo normal. E com isso, o Liverpool cresceu. E pelo que fez na prorrogação, mereceu sair, sair vencedor. Agora... É, para quem não viu o jogo e tá até ouvindo o podcast para querer ter uma noção, é, é importante dizer que assim é, foi, a terceira, foi a terceira final de Copa que tinha esse Liverpool jogo né, nas últimas temporadas e a terceira que tem prorrogação e tudo e vai pra, quase para 0x0. Zero zero, né? O gol foi só aos 13 minutos do segundo tempo da prorrogação. Isso não quer dizer que tenha falta do futebol. É, ter um, ter um daqueles 0x0 zero de duas temporadas atrás era para ter sido 3x3 3 o jogo. Né? E esse aqui era para ter sido pelo menos uns 2x2, dois dois, né? E daí saiu o gol do Van Dijk no final, porque é, foi um grande jogo, grande chance de desperdiçadas dos dois lados, né? os goleiros também fazendo grandes defesas, as principais foram do Keller, mas o Petrovic também apareceu muito bem quando precisou, e, e é impressionante do, do ponto de vista do Chelsea, como esse time cresce nos jogos maiores, parece que o time realmente... E, e eu... vai... Ai, foi uma coisa meio arriscada aqui. Eu acho que o Chelsea está começando a achar o time. Tá? É, porque a gente já viu uma sequência de atuações é, mais convincentes do Chelsea. É, mesmo com a derrota, é, aí vai a vitória contra o Aston Villa na FA Cup, depois vitória contra o Crystal Palace fora de casa, empate com o Manchester City fora de casa, e agora esse jogo contra o Liverpool. São, são atuações convincentes do Chelsea depois daquele, daquele passeio que tomou do mesmo Liverpool e do passeio que tomou do Wolverhampton em casa. Então acho que o Chelsea parece estar encontrando um pouco sua formação com, com o, o Palmer e o Gallagher ali no meio de campo. Talvez ainda falte o centroavante, o Nicolas Jackson ainda não é esse cara e o Incucu ainda não está no, no seu melhor. Mas acho que é um Chelsea que já encontra melhor a sua formação. O Enzo Fernandes jogando um pouco mais atrás porque também ajuda a uma saída de bola melhor. E Sterling sendo um jogador para é, contra-ataque. Do ponto de vista do Liverpool... É impressionante a qualidade do trabalho do Klopp e desses jogadores, né? Como o Klopp sempre consegue achar um jeito de manter o Liverpool competitivo. É... Se o Liverpool man consegue manter a intensidade, se o time consegue jogar com a intensidade que o Klopp quer, o, o Liverpool vai competir. Não importa qual seja a formação. Eu acho que quando o Liverpool deixou de competir, a gente viu isso na temporada passada, foi quando teve o excesso de lesões fez com que o Liverpool perdesse capacidade de ser intenso. E daí o Liverpool caiu mas eu acho que não é a falta de jogador em si, acho que, é, acho que é a situação física que o time fica em, em alguns momentos nessa temporada, esse momento não veio, mesmo quando o Salah se contundiu, o Salah foi para a Copa Africana, e o Endo também foi para a Copa da Ásia é, no final das contas o Liverpool sempre deu um jeito de se manter competitivo e, e tem sido assim né? é, um, é uma temporada impressionante do Liverpool e olha Talvez ela não termine em título de Champions, talvez não termine em título de, de FA Cup, talvez não termine em título de Premier League. Mas então foi bom que pelo menos é, esse título da FA Cup veio, porque teve um título. Né? A última temporada do, do Klopp não passará em branco. É, é, aí, o Liverpool ainda tem chance de conquistar os outros, está tá na disputa por todos eles, mas pelo menos um já garantiu. Né, já teve esse momento ali de a torcida é, é, saudar o Klopp, os jogadores é, é, irem lá saudar a torcida na beira do campo, em Wembley, que é sempre um lugar muito simbólico para os ingleses, então é, é um título legal, e assim, pela temporada como um todo nem tanto pelo jogo, pelo jogo acho que foi um jogo equilibrado, mas pela temporada acho que o Liverpool merecia mais ter uma temporada coroada com o um título do que o Chelsea, né, que vai se achando agora, é... mas até acho que no final das contas o saldo pro Chelsea não é ruim também não, por mais que fique um gosto amargo de perder um título a dois minutos do final da prorrogação.
2: O, quando o Klopp fala que o título é, é o mais marcante para ele, né, à frente do Liverpool, ele tá trazendo algo muito pessoal, né, e certamente isso carrega tudo isso que ele está vivendo nesse momento, né, a sua despedida, o anúncio da saída, essa, essa última dança, suas últimas, seus últimos meses como treinador do Liverpool, últimos meses de relação com a torcida ali em Enfield, em Wembley, jogando uma final. Então tem, tem tem um aspecto emotivo muito forte nessa frase do, 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 do Klopp, porque o título em si ele é pequeno, perto de tudo que o Klopp já conquistou no Liverpool, mas. É, tudo isso, ao mesmo tempo, torna a, o título para o torcedor muito marcante. Então, o, o Klopp, quando fala que é algo marcante, ele insisto, é algo muito pessoal dele. É, 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 é a experiência dele ali. Mas, por ser a última dança do Klopp, por ser essa última temporada, é, um título onde o Liverpool chegou na final, como o Bertozzi já lembrou e citou... É, cheio de desfalques, com muitos jovens tendo que jogar e assumir a responsabilidade, diante de um Chelsea é bilionário, que tem um meio campo que custa um, um absurdo, tudo isso faz com que o título pro torcedor do Liverpool também fique marcante, então acho que você tem esse aspecto também dessa decisão, é, é só uma Copa da Liga, é o menor título que o Liverpool poderia conquistar na temporada, mas ao mesmo tempo, por todos esses fatores envolvidos vai se tornar bastante marcante. O torcedor do Liverpool, que estava em Wembley, jamais vai esquecer. O torcedor do Liverpool, de maneira geral, talvez se lembre desse título como, ah, nossa, foi aquele... Vocês lembram daquele último? Talvez não. Vamos esperar, mas... É, lembra aquele talvez tá, o último título do, do, do Klopp à frente do Livro? Nossa, aquela final, um Wembley 0x0, time todo desfalcado, cheio de garoto. O cara fazendo um monte de defesa absurda. A gente ganhou com aquele gol do, do, do Virgil Van Dijk faltando dois minutos, e aí você tem o aspecto do Van Dijk também, né? É, é. É, é um dos grandes jogadores já na história do Liverpool, já é uma referência, é uma referência da atualidade do Liverpool, é uma referência do Liverpool do Jürgen Klopp. A gente não sabe nem a sequência da carreira também do Van Dijk, o que será da sequência do Van Dijk. Então eu acho que é, vai ser para sempre sim um título bastante marcante, por, porque são muitas histórias envolvendo um único jogo de futebol e um grande personagem desse jogo, que é o Jürgen Klopp as câmeras em
0: todos os jogos, né? As câmeras ficam o tempo todo no Klopp e cria esse ambiente, essa emoção, então, essa comoção. Então, viu todo, né?
2: Não, antes do gol, o, 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 o segundo antes do gol, né? A, a bola, a bola tem um chute, né? A bola vai para escanteio. O editor de imagens ele corta para o Klopp e o Klopp está é rindo, eu... olhando para arquibancada, batendo palma, sabe? Parecia um roteiro perfeito, curtindo,
3: né? Para o gol curtindo. sair na sequência. É, parece ter parece força. Se fosse cinema, a gente ia falar, melhor que coisa tava Piegas, é muito forçado, é, né? A, aquele, meme Previsível. Do, aquele meme do Absolute Cinema, né? E, <risos> e, e, e que o Klopp ajuda também, né? O Klopp é um cara muito. visceral. É, é visceral, e assim, e, e ele é muito expressivo. Sim, né? Né? Então, isso ajuda também. Eu queria destacar também que a gente falou do Keller. É claro que acho que em campo foi melhor. O Klopp, que é o grande personagem da, da temporada do Liverpool como um todo. É... O Van Dijk, que fez o gol, vai ficar como o herói do título. Mas um, um cara que acho que merece também uma menção, fez uma grande partida. E tem jogado muito bem. E começou mal a temporada, a gente fala, Ih, não, não tá, tá com problema, e o Liverpool vinha sentindo isso, a falta de um jogador naquele setor, porque é, contava com ele. E tem crescido muito, é o Endo. Sim. O, o Endo tem jogado muito bem, é... É, e tem ajudado muito nesse momento complicado do, do Liverpool a dar uma estabilidade nesse meio de campo. e Até o Klopp falou depois do jogo que acha que o, o Ender ainda vai ficar um bom tempo no Liverpool. Ele que não é garoto, né? né num time cheio de garotos, ele não é garoto. Mas, enfim, né? Tá, demorou um pouquinho, mas pegou o ritmo dele no Liverpool por ter sido um jogador importante. T tanto, tanto é o Biratã,
1: que eles pegam o, o Endo com 30 anos, com 4 anos de contrato, né? É, eles acreditam realmente que ele vai te dar essa longevidade e por um custo-benefício, cara, você pegar um jogador da qualidade dele que resolve o seu problema na posição por menos de 20 milhões de euros sendo que a primeira opção era o Caicedo, que custou mais de 100 milhões é... claro gente, o Caicedo é mais jovem, existe toda uma série de fatores que compõem o valor de um jogador, não tô falando que o Caicedo não vai dar esse retorno até porque é um jogador aço também, mas o Liverpool resolveu o problema resolveu barato é, o, o Endo realmente hoje faz um trabalho fantástico, não dá pra imaginar o meio-campo do Liverpool sem ele, até porque hoje, assim, o, meio, o time que você imagina do Liverpool é o que dá pra entrar em campo, né? Yeah. É, 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 é o que você consegue colocar ali com, com quem tá saudável. Aliás, outra cena que viralizou do final foi o Darwin Nunes comemorando, né? Que o Globo falou, pô, se eu soubesse que ele tava bom desse jeito, eu tinha
0: né? contado com ele. O
1: Darwin saiu igual um maluco invadindo o campo ali, comemorando, né? Aí eu falei, que, que evolução rápida, né?
0: É, aliás, o Liverpool tem, tem a Copa da Inglaterra, né? No meio, no meio da semana é contra o Southampton, mas... É, né? É, é, melhor, né? Deixa, deixa pro final de semana na Premier League, que é melhor, né? É que Premier Eu League tá pesada, hein? Tá, então, falando em Premier League, o, os, os, quase todos os jogos no sábado, que, olha, Léo, que vitória hum. espetacular, avassalador Arsenal. É, vitória por... do City também, do, Ar, do Aston Villa e... Pra, com destaque negativo, uma partida horrível do Manchester United
1: por mais que o é, por, por mais que seja um momento diferente do Newcastle né, o Newcastle não seja aquele da última temporada ainda foi impressionante a partida que fez o Arsenal, a partida que fez o Jorginho cara, o Jorginho fez um partidaço o Havertz funcionando bem ali, jogando mais avançado, né? O Havertz foi aquela contratação que deixou um pouco de dúvida no começo da temporada, mas acho que ele mostrou também que ainda pode ser bastante importante. E o Saka, né? O Saka tá numa sequência de cinco jogos marcando na Premier League. A minha dúvida é, onde tava esse Arsenal no estágio do Dragão? Por que, que o Arsenal foi um time completamente diferente no estágio do Dragão contra o Porto no meio da semana na Champions League? Porque o Arsenal normal que a gente tem visto é esse Arsenal aí, de altíssimo nível, que está conseguindo acompanhar ponto a ponto o, o City e o, e o Liverpool nessa briga, e, e o City venceu, venceu de novo apertado, mas venceu. Dessa vez não foi tão nervoso quanto foi contra o, contra o Brentford, porque o gol saiu mais rápido. né Aí você pode até falar, ah, mas foi 1x0 de novo. é Mas não, não teve sofrimento. né Na, na real, o, Arsenal, o City entrou naquele modo em que ele faz o gol, administra, não sofre muito e vence da maneira que tem que vencer. O, o United provou pra gente que a gente não tem o direito de se animar com o United, né? Simplesmente não tem. Não, não tem. Ah, sabe aquela coisa, pô, ah, o United parece que deu uma estabilizada agora, né? Ah, parece que agora, pô, parece que agora vai ter uma sequência boa. Ah, não, temos que contar com o Manchester United na briga pela Champions. Sempre que isso acontece, no jogo seguinte a gente quebra a cara. E dessa vez foi o Fulham responsável por fazer a gente quebrar a cara, ganhar. O que faz do Aston Villa, o grande vencedor do fim de semana, porque o Aston Villa ganha do Nottingham Forest com dois gols do Douglas Luiz, do Douglas Luiz que já tem dez na temporada, atenção para a temporada que faz o Douglas Luiz, até porque tá é chegando a convocação da seleção brasileira, e, e o Aston Villa, então, é o, é o grande vencedor desse, dessa trinca ali, Villa, Tottenham e United, que está brigando por vaga na Champions, uma, possivelmente duas, é, mas, mas assim, acho que foi importante de todo mundo a resposta do Arsenal, porque o Arsenal tinha deixado uma impressão muito ruim na Champions, e era importante já dar uma sacudida e voltar bem na Premier
0: League, né? Ô Bira, bom, primeiro, você estava no jogo do Aston Villa, né? Eu não precisava desse susto todo. Não, eu estava vencendo por 3x0, tomou um susto ali, chegou a, a, a o, o Forest chegou a fazer 3x2. E agora, o jogo do Manchester, né? o United foi amassado em casa pelo Fulano. Mas, assim, amassado, não viu a bola, não foi justo o resultado quando, quando o, o United achou um gol ali no finalzinho, mas o Fulano já nos descontos fez o gol da vitória.
3: E, e eu tava até no jogo da Ação Vila, tava até falando nisso, quando eu tava 1x0 pro Fulham, é... e o segundo gol do Fulham saiu depois que o jogo da Ação Vila tinha terminado, né, então a, termi... a, a transição terminou com o um placar em 1x1 1 em Manchester, mas... A gente, eu até falei que o Aston Villa, no final, a rodada estava devolvendo ao, ao, ao Aston Villa o que a, a derrota em casa para o Manchester United tirou, né, aquele era um jogo que o Aston Villa é, tinha em casa para matar de vez as chances de Champions League do Manchester United, e o Aston Villa não, perdeu em casa e recolocou o Manchester United, United na briga, e essa rodada agora devolveu, né porque agora ficou como se tivesse sido empate aquele jogo, porque o Aston Villa ganhou, o Manchester United perdeu, o Aston Villa abriu mais 3 pontos, ficou com oito de vantagem pro Manchester United. A chance do Manchester United de Champions é, em relação ao Aston Villa tá difícil, oito pontos em 12 rodadas acho bastante para tirar, ainda mais com esse futebol que o United vem jogando, mas o, Aston, o Manchester United tem o Tottenham ainda, né? a quinta vaga, caso ela venha, ali ainda é uma chance pro, pro Manchester United, mas é, é, o Manchester United de fato não, não convence, é um time que não deslancha é, e nem, nem pra jogar nem para ganhar jogando mal, esse é aquele jogo em casa contra o Fulham que você pode jogar mal porque qualquer jogo pode acontecer de você jogar mal, mas é aquele jogo que você joga mal, mas dá um jeito de ganhar, né e, e o Manchester é. United não tem esses resultados quando o Manchester United joga
1: ele
3: perde ele perde ele não... e olha o que pareceu ali quando o Maguire empatou falou, oh, deu um jeito de empatar mas no final não deu não é. e... ah, o Manchester City normal assim é... jogou pro gasto o, o Arsenal acho que o, acho que o animador pro torcedor do Arsenal foi o nível de intensidade do time porque depois da forma como o Arsenal perdeu do Porto, é, que foi um time que não conseguiu entrar no, no, no ritmo do jogo, que é um tipo de intensidade diferente, é, é uma intensidade é, a Primeira Liga é, é, é a liga com futebol mais intenso, mas é um futebol intenso muito de correria, o jogo contra o Porto é um jogo mais picado, um jogo é, é um outro tipo de intensidade, né? O Porto tem um tem um outro tipo de estilo e o Arsenal não conseguiu se encaixar. E eu falei, será que faltou gasto? Será que faltou capacidade do Arsenal bom, contra o Newcastle? Pegou um time que é, se notabilizou na temporada passada por ser muito intenso e tem sofrido muito por não estar conseguindo manter essa intensidade, mas o Arsenal atropelou. Quando saiu o, uh, o gol de honra do Newcastle lá no finalzinho, é, pareceu até injusto, porque o 4 a 0 era mais justo do que 4 a 1 quatro gols de diferença, acho que refletiram mais o que foi o jogo do que três gols de diferença não que vá fazer tanta diferença não, não que seja, vá mudar a cotação do dólar por causa disso, mas é, o Arsenal jogou muita bola e vem jogando muita bola na primeira League, né, é fez 5x0 no Burley, 6x0 no West, o Arsenal tá com média de 5 gols nos últimos 3 jogos, e o anterior a esse foi um 3x1 no, no, no Liverpool então o time tá realmente tá muito bom do Newcastle vale só destacar como o time tem sofrido gol, né é, sofreu 4 do, do, do Luton em casa, 4 agora do Arsenal, teve mais um outro jogo que tomou 4 é, o, o Newcastle vem com muitos problemas e o um último destaque da Premier League a notícia do Everton, né? Sim. Que que o Everton recuperou quatro pontos, né? Então o Everton tinha apelado da decisão de perder 10 pontos e conseguiu recuperar, ah, o, o caso foi julgado novamente e foi foram retirados apenas seis pontos do Everton. Então o Everton recuperou quatro, com isso ele dá um salto na tabela. Ele estava em 17º e ele pulou para 15º passou o Nottingham Forest, passou o Brentford, tá empatado com o Brentford em pontos, mas... mas tem melhor saldo de gols. Então o Everton agora tem cinco pontos de vantagem para o Luton, o que naquela disputa ponto a ponto ali para escapar do rebaixamento é... vai fazer diferença, porque o Everton ele, ele foi muito eficiente em sair da zona de rebaixamento mas depois que ele saiu, ele não conseguiu mais manter aquele ritmo, né, e ele foi nessa luta ponto a ponto com o Luton ele vinha nesse ritmo, agora abriu um pouco talvez, deu um pouco mais de margem agora, isso teoricamente é ruim pro Brantford e pro Nottingham Forest mas pro Nottingham Forest eu não sei ser é tão ruim não, viu porque o Nottingham Forest e o Everton eles já estão avisados que podem ser punidos na próxima temporada de novo, né? Por causa disso. De repente, essa, essa retirada de seis pontos, apenas e não de dez, pode dar o tom do que podem ser as próximas decisões sobre casos semelhantes. Ou seja, o Nottingham Forest é ruim porque o Everton ganhou ponto. Mas pode ser bom porque daí na próxima temporada, se o, o Forest, se for punido, talvez não seja punido eh, tão duramente quanto seria. Então tem que pensar por esse outro lado também Para a torcida do nosso Force Tem um lado positivo dessa, dessa, dessa recuperação de pontos do Everton
0: o, o Everton empatou com o Brighton, Gustavo Aliás, como jogou mal E achou um gol porque o Brighton não teve capacidade De abrir o placar
2: Assim, um, como jogou mal como é, é bom, é o time do Sushandite, né? Não tem jeito E tá mal, vem, vem fazendo um campeonato ruim Apesar da perda de pontos Agora com alguns recuperados Brighton que a gente vai falar daqui a, daqui a pouco também Quando o assunto foi a Europa League Conference é, já que a gente entrou nesse assunto envolvendo administração, finanças, o CS Futebol publicou nessa semana é, um estudo com o balanço das transferências de jogadores nas últimas dez temporadas e os maiores saldos positivos e negativos no futebol mundial. Sem surpresa alguma, os clubes da Premier League dominam é, os saldos negativos ao lado do Paris Saint-Germain e do Barcelona, que se tornou um clube péssimamente administrado nessa década. Então, o saldo negativo do United, somente em transferências, tá? Então a gente tá falando o quê? Dinheiro que você que entra no seu caixa com venda de jogador, dinheiro que sai do seu caixa com compra de jogador. O United, nesse, nessas últimas dez temporadas, teve um saldo negativo de 1 bilhão 348 milhões de euros. Na sequência vem o Chelsea com 1 bilhão e 42 milhões de euros. E o Paris Saint-Germain fecha o top 3 com 959 milhões de euros negativos. Top 10 é completado com Arsenal na quarta posição, City, Newcastle, Barcelona, Tottenham, Milan e o West Ham é o décimo colocado. No top 10 de saldos positivos, acho que não tem muita, muita, muita surpresa com as equipes que ali estão. O Benfica tem o maior saldo positivo, 732 milhões, seguido pelo Ajax, 434 milhões, Mônaco, 421 milhões, Red Bull Salzburg, 405, Sporting, com 380, e aí o Lille, Porto, PSV, Lyon e o Dinamo Zagreb, camisa que eu visto neste momento para quem nos acompanha no, pelo, pelo, no, no Youtube também
0: vamos para a Espanha aliás, antes um recado importante a próxima edição do Podcast Futebol no Mundo 316 não será na quinta-feira será nesta sexta-feira ao vivo Uh, no YouTube, no TikTok da ESPN, depois um pouco mais tarde também nos tocadores, porque no domingo nós teremos o Derby de Manchester, domingo meio-dia e meia, então, o... e também tem Real Madrid, Valencia, nós vamos falar a partir de agora né, da Espanha também, então o podcast Futebol no Mundo será ao vivo nesta sexta feira 11:30. 11h30, você vai conferir. Estaremos todos juntos, o Gustavo também estará, vai chegar um pouquinho depois, talvez, um pouquinho em cima, porque tem o o treino do Real Madrid, o Real Madrid que venceu o Sevilla no final de semana, jogo meio apertado ali, com o Luca
2: Modric fazendo o gol da vitória, Gustavo Ai, como é legal viver um jogo como esse, com o Modric sendo o grande herói, né? até escrevi sobre ele depois do jogo também porque a cada partida você é, fica ali com, com certa angústia já, por saber que a carreira dele está no fim que a gente está vendo um dos últimos jogos do, do Luka Modric, né? E quando ele faz o gol no segundo tempo, a comemoração dos jogadores do Real Madrid, o pessoal levantando ele, colocando ele ali em cima da, da placa, todo mundo aplaudindo, aquilo lá mostra muito é, o respeito, a admiração que existe pelo Luka Modric. Pelo, pelo gênio que é o meio campista croata. É, foi um jogo marcado, acima de tudo, pela, pelo reencontro do Sérgio Ramos com o Santiago Bernabéu. A volta do Sérgio Ramos ao Santiago Bernabéu e a primeira derrota dele contra o Real Madrid. Na carreira, ele tinha enfrentado o Real Madrid em três oportunidades, tinha uma vitória e dois empates. Até então, perdeu pela primeira vez contra o Real Madrid, é, que foi melhor. Foi um jogo amarrado, o Sevilla teve oportunidades também, o Sevilla tem a primeira chance com o Enesiri, o Enesiri perde um gol com menos de 10 minutos, o Real Madrid consegue fazer na sequência o gol bem anulado pelo VAR, é, tem uma falta na origem da jogada e o VAR da Espanha nessa, nesse lance foi muito bem, porque conseguiu dar o foco ali no, no, na jogada, no, no, na falta que acontece na primeira imagem, câmera aberta, ninguém consegue perceber essa falta e o gol foi corretamente anulado. O Real Madrid fica em cima, cria oportunidades, mas estava com dificuldade, não estava tendo chances claras. Volto o segundo tempo, o Sevilha o Sevilla quando chegava quase marcava. E aí tem uma chance claríssima também com o Isaac Romero, que o André Lunin faz para mim uma das melhores defesas da temporada de La Liga. Um lance cara a cara, uma, uma finalização muito forte do Isaac Romero que o Lunin defende com o joelho. Espetacular a defesa do ucraniano. É, e o Real Madrid em cima, tentando atacar, criando oportunidades, até que o cara Ancelotti, ele começa a mexer no time e tantos problemas deram ao Ancelotti muitas soluções que ele buscou dentro do elenco. É, o Chouameni virar zagueiro se tornou uma opção por necessidade, já que o time perdeu a Alaba, perdeu o Militão, ficou sem o Nath em alguns jogos. É, o, 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 o Rudiger voltou agora contra o Sevilha, então usar o Tchouameni como zagueiro se tornou uma opção para o Antelote por necessidade nessa temporada. E contra o Sevilha, ele usou essa opção como uma, uma estratégia ofensiva. Ele tira o Nath, recua o Tchouameni e coloca o Modric em campo. Lembrando que nesse jogo contra o Sevilha, ele jogou no 4-3-3, naquele 4-3-3 clássico do Real Madrid das últimas Champions com Antelote também, o Zidane. É, foi um 4-3-3 ontem, mais uma vez com o Vinícius aberto na esquerda, o Rodrigo aberto o Rodrigo centralizado, o Brahim Dias aberto pela direita, uma trinca de meio-campistas com o Chouameni antes de virar zagueiro, é atuando ali entre as linhas mesmo. Então foi foi um 4-3-3 mais mais tradicional sem o Douribell, né? Real Madrid permanece com muitos desfalques. E aí Kobe, o almoada de fazer o gol da vitória para 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 alegria, para uma explosão absurda no Santiago Bernabéu. E você percebe assim, lá no estádio, como as pessoas estão aproveitando realmente esses últimos momentos do Luka Modric. Porque a tendência é que ele não renove o contrato com o Real Madrid. Ele tem a possibilidade de... de se tornar até mesmo integrante da comissão técnica do Antelotti O Antelotti foi muito questionado ontem na coletiva, lá no Bernabéu, sobre o Modric. Né? E ele tem falado muito sobre isso, que é difícil deixar o Modric fora da equipe, não é fácil. Citou até ontem o último ano da, da própria carreira dele como jogador. Então, a tendência é, é, é que o Modric realmente não permaneça mais, mais uma temporada jogando no Real Madrid. Vai depender muito do que ele quer da vida, né? Se ele, se ele entende que vai que quer seguir jogando, eventualmente até voltar para o Dinamo Zagreb, por exemplo, onde ele foi revelado profissionalmente, a, futebol da Arábia Saudita, pelo que é o Modric, eu duvido, sinceramente duvido. Então, muitas dúvidas sobre, sobre o futuro a curto prazo do Luka Modric. Por enquanto, ele segue sendo extremamente útil para o Carlo Ancelotti ganhando jogos em La Liga ainda.
1: Ele parece aquele cara que gosta de jogar bola, sabe? Então lembra que ele ia parar com a seleção? Ah não, vou até a Nations. Ah não, vou até a Euro. E eu não sei se ele tá pronto para parar não. Tanto que ele tá chateado por estar tá jogando pouco. Tá chateado. E... e acho que é normal, porque é um jogador com a capacidade de decisão. E é um dos jogadores mais talentosos do futebol mundial ainda, mesmo com 38 anos. E eu torço pra ele não parar ainda não. Eu torço pra que ele possa seguir jogando, se não for no Real Madrid, que seja em outro lugar. E outra coisa pra falar do Real Madrid é que assim... Quanto mais perto do final do jogo vai chegando, mais você acha que o Real Madrid vai fazer o gol e vai ganhar, né? Impressionante. A Opta Sim. levantou aqui que são 17 pontos ganhados nos últimos 15 minutos dos jogos. Então, é essa, essa vantagem... Que... Tudo bem que o Barcelona também é um time que ganha muitos jogos no final, né? Mas o Real Madrid consegue, de maneira impressionante, ganhar os jogos no final, desequilibrar os jogos a seu favor de algum jeito. E vai caminhando acho que com, com muita tranquilidade. para tentar... Quem sabe, né? Fazer uma dobradinha aí, Champions, La Liga. Com, com todas as adversidades que o time tem superado aí, com o Antelote tem conseguido superar, eu não acho impossível, não.
3: É, o Real Madrid não é um time que, que me encanta mais da, da Europa. Acho que o Liverpool e o Manchester City, pensando em, em Champions League, e penso, é, me encantam mais. Mas eu que é o Real Madrid ele é muito competitivo. É um time que sabe... É, Conseguiu o resultado que precisa, é, eleva o nível de jogo quando precisa. É, por exemplo, ganhou com a autoridade do, do Leipzig na, na, na Champions. Quando é um jogo, pô, esse é um jogo mais difícil, tudo. Foi lá e ganhou. Né? Ali a, a ganhou, na...
1: ganhou tomando pressão, né? Quê? Ali ganhou tomando sim, pressão, sim. né?
3: Mas sim, mas ganha, né? Esse Real, Esse Real Madrid, então, eu acho que não é um time que me encanta tanto, por exemplo, acho que o Liverpool e o, e o Manchester City, eles têm um... conseguem ganhar com um pouco mais de autoridade do que o Real Madrid. Acho que o Real Madrid, em alguns momentos, sofre um pouco, mas dá um jeito de ganhar. Contra o Barcelona mesmo, né? O jogo lá no, no... no Olímpico, o... o Barcelona foi melhor durante 60, 70 minutos, em 15, não, é 20, 25 minutos lá que o Real Madrid foi melhor, virou o jogo e ganhou. Né? Então, é um time que... Que sabe, até porque acho que é um time que se conhece muito bem e um técnico que conhece muito bem a, a possibilidade de, de cada jogador e sabe e tem explorado isso ao máximo nesse jogo. O Real Madrid obviamente mereceu ganhar, produziu muito mais, mas ó, teve um momento ali que estava difícil o, o Sevilla é, O Sevilha reaprendeu a competir. Acho que essa temporada de Sevilla não vai conseguir nada, já foi eliminado da Champions, não, tá, não caiu na Liga Europa dessa vez. É, no, em La Liga, é, tecnicamente está brigando para não cair, mas daqui a pouco já, já faz mais uma ou outra vitóriazinha e já abre suficiente para o Cádiz para ninguém mais pensar que existe essa possibilidade. Então o Sevilla acho que tá, reencontrou um rumo ali. O Sevilla ficou muito perdido um tempo, reencontrou o rumo e esse jogo, o Sevilla atrapalhou bastante o, o, o Real Madrid. E fala um pouco aqui do Lunin, né? que é um, é um goleiro que, que claramente não tem o nível do Courtois, porque talvez nenhum outro goleiro no mundo tenha o nível do Courtois. Se algum tem, são um, dois ou três goleiros no mundo que tem o nível do Courtois. Então é óbvio que quando ele entrava, é, você tem uma perda de qualidade no gol. E por causa disso, eu queria ser um pânico. Meu Deus, o que, que a gente vai fazer? Né? Daí contratou o quê? Quando curtou, machucou. Daí contratou o Kepa. Que, vai, era um goleiro que tinha sido mais provado que o, que o Lunin. Então era uma aposta mais segura ali para segurar um pouco a onda. No final das contas, o Kepa nem foi particularmente mal. Mas o Lunin, nas poucas chances, naquele, naquele rodízio de jogar as Copas, sei lá o que, ele foi ganhando uma chance aqui, outra ali. O Kepa também machucou. E, e o Lunin foi ganhando confiança, e ele, ele confiante, e com ritmo de jogo, com, com, com continuidade, tá mostrando que é um goleiro bem interessante, assim, claro, não vai ter o nível do Courtois, mas ele tem sido um goleiro importante, uma peça uma, uma, figura importante o Real Madrid em alguns jogos, nesse foi de novo, porque se o Sevilla faz aquele gol quando o Lunin defende com o pé, olha, o jogo ia ficar um inferno pro Real Madrid. Eu até acho que o Real Madrid ia dar um jeito de achar o um empate, mas ia ficar um inferno aquele jogo. O jogo já tava chato, já tava aquele jogo amarrado, enroscado. Se, se o Sevilla ainda acha um gol num contra-ataque, o Real Madrid teria um grande problema e eu acho que o torcedor do Real Madrid hoje ele não passa mais tanto aperto quando ele chega, vê a escalação no começo do jogo e percebe que é o Lunin que tá no gol. Acho que o torcedor do Real Madrid já fica, não, beleza, vamos ver o resto do time. Né? Já, já, já tá mais tranquilo e ah, o
2: está... Courtois deve voltar em abril informação inclusive publicada pelo Rodrigo Faes companheiro da ESPN Deportes aqui em Madrid é, a, a, dentro do, do, do time, na comissão técnica eles já trabalham o retorno do Tibu Curtoá para abril
0: é, nós estamos gravando essa segunda-feira de manhã, à tarde, no fechamento da rodada o Girona vai jogar contra o Raio Valecano se perder o jogo vai cair para a terceira colocação. Nesse momento já é o terceiro, mas com um jogo a menos. Né? O Barcelona com a vitória contra o Retaf, uh, com a goleada, né, Gustavo? Contra o Retaf. O Barcelona, nesse momento, é o novo vice-líder do Campeonato Espanhol.
2: E com o Rafinha jogando bem, né? O Rafinha precisava de um jogo como esse, sendo protagonista, sendo decisivo para o Barcelona. Ele, ele acabou perdendo espaço nas últimas semanas. E, e, no Barcelona, o Rafinha, eu acho que ele não atingiu ainda o nível que se espera dele. Né? Quando ele vem do Leeds United, ele vem como, um, como um, dos, um dos destaques da Premier League né? e, e como uma contratação grande do Barcelona para chegar e causar diferença no futebol espanhol. Eu acho que ele tem um bom rendimento com a camisa do Barça, mas se esperava mais dele ainda pode melhorar, crescer e, e assumir esse protagonismo. Mas, nas últimas semanas, por exemplo, a Mini Amal tinha tomado esse espaço e vinha sendo a grande, o grande destaque do Barça, com o Lewandowski também se recuperando. Acho que esse jogo contra o Retaf, para o Rafinha, foi muito bom sendo assumir um pouco esse protagonismo. Os Joões, ou Joãos, como falam aqui na Espanha, é bem também. O João Félix marcando de novo para o Barcelona. Uma goleada como essa ela é extremamente importante para seguir ali no seu rumo na, de, de, de buscar o vice-campeonato, terminar uma temporada terminar a temporada bem e ainda sonhar com a Champions League para ver onde vai, vai chegar o que, que vai acontecer na Champions. Teve o um empate do Atlético de Madrid em 2 a 2 com Palmeiras também, né? Então para o Real Madrid. Você mantém a distância para o Barcelona, amplia para o Atlético de Madrid, que já está totalmente fora e vai ficar agora na dependência desse resultado do, do, do Girona contra o Raio Vallecano. E foi uma rodada, Alex, com um jogo adiado, Granada e Valência. Na cidade de Valência, nessa semana, aconteceu uma tragédia. É, com, de um incêndio, um enorme prédio residencial da cidade, com um número grande de mortos, muitas vítimas, e há uma comoção enorme na Espanha por conta dessa tra tragédia. O jogo do Valencia na primeira divisão contra o Granada foi adiado, e do Levante contra o Andorra na segunda também foi adiado. Em todas as outras partidas tivemos um minuto de silêncio.
1: Diga, Léo. Não, é, é, acho que é legal destacar essa, essa briga... Barcelona e Girona, né? Pela supremacia da Catalunha, né? Se é que existe assim. Acho que o Barcelona ficar à frente do Girona diminuiria o peso um pouquinho da, da campanha final da temporada, mas é, não muda muito a história do Xavi, né? Mas eu acho que se a ideia era tirar um pouco do peso em alguns jogos dessa, desse futuro do Xavi ou não, eu acho que pelo menos em La Liga dá para ver um Barcelona um pouquinho mais, mais leve. E ele também com um pouco mais de segurança para tomar algumas decisões. Mas... Acho que quem, quem fica um pouquinho mais aliviado na rodada é o Atlético de Madrid, né? porque com o tropeço contra o Almeria, que é muito fraco, poderia ver o Atlético Bilbao se aproximando, mas o Atlético tinha um jogo muito difícil também fora de casa com o Betis e acabou perdendo, então a diferença continua ali em três pontos a favor do time do Simeone, que vai ter um, um jogo muito complicado com a Inter na Champions League, aumentou né? né? É, aumentou, né? Aumentou a diferença, né? Isso, aumentou um aumentou ponto de um diferença. Ponto, é. Isso, eu tava tava, eu tava contando. É tão estranho empatar com a Maria que eu tava contando como derrota.
2: <risos> a Almeria que não ganhou de ninguém ainda, né? Segue, segue sem isso segue agora... em busca do recorde negativo.
1: Agora são três pontos de vantagem. Então, no final das contas, podia ser melhor, claro, podia abrir uma vantagem maior, mas podia ter sido mais complicado também. O Atlético podia ter chegado no Atlético de Madrid, e a Espanha definitivamente não vai ter a quinta vaga da Champions League, né? Lembra que a gente estava discutindo isso semana passada? Sim. Não vai ter, esquece, acabou, tchau. né? Essa briga, a Espanha não, não participa mais dela.
3: Oh, eu vou pegar um pouco o gancho do Gustavo sobre o, o Rafinha. Que, de fato, o Rafinha, ele chega até é, da forma como ele chega do Leeds United. E o Barcelona estava apostando bastante nele. E ele não foi aquele jogador. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que... Pega-se um pouco no pé de, do Rafinha demais na, na Catalunha é, Porque o Rafinha chega com esse status, mas a temporada passada, é, é, por mais que ele tenha chegado ou contratado com peso, ele já começa como sendo uma segunda opção. Porque o Xavi deixa claro que a preferência dele era pelo Dembelé na posição. Né? E daí fica até tentando ver um de cada lado, sei lá o quê, né? Mas, assim, o Xavi o, o já deixou claro que preferia o Dembelé. E, e o dembelé é um jogador que ele é mais espetacular, né? Ele é um jogador que quando ele tá afim, e na temporada passada ele esteve afim no Barcelona, quando ele tá ligado, focado, ele é um jogador muito mais decisivo. Agora, você também não pode culpar o Rafinha por não ser tão decisivo quanto, quanto um Debelé, que é um jogador é, de, de, de um grande nível, né? Quando, quando tá com o foco certo. Agora, o Rafinha, eu tenho a sensação que o Rafinha nunca deixou de entregar ele nunca foi esse, esse craque esse jogador que tomou conta da posição quando joga fala não a posição dele é...". mas sempre que precisou Sempre que o Dembélé machucou, quando o Yamal é, teve uma má fase na, nessa temporada e, e, e perdeu um pouco de espaço, o Rafinha foi mais acionado, o Rafinha sempre entregou. E, e parece que a reação da, da imprensa catalã sempre é que, ah, o Rafinha é uma decepção, ah, o Rafinha é isso, isso, aquilo. E, e ele te, entrega com frequência, até peguei os números aqui, na temporada passada foram oito gols, e 10 assistências. E nessa temporada, 4 gols e 7 assistências. Nessa temporada, ele tem jogado bem menos do que na, na temporada passada. Mas ó, ele tem 4 gols e 7 assistências em, em, em 12 jogos. Ele tem ele. Tem, ele, ele entrega produtividade. Ele não é aquele jogador decisivo, aquele jogador que chama responsabilidade, o jogo é meu, mas ele joga. Acho que ele é um jogador que entrega, assim, é, dentro disso. Acho que também podia ter o um, um, um olhar lá em Barcelona, às vezes é muito, muito cruel. Parece que o jogador não caiu nas graças e daí para recuperar essa, essa, esse crédito todo, ele tem que chegar e, e, e ser o... Um jogador fantástico o tempo todo, mas o Rafinha, sempre que ele entra em campo, ele entrega alguma coisa e dessa vez ele até sai aplaudido de campo, né? Ele é substituído, claramente ele é substituído para ser ovacionado e ele foi ovacionado é, merecidamente, né? Ele fez um gol, deu uma assistência e foi, foi 3 a 0 né? Enquanto ele estava em campo. E o outro gol foi uma pré-assistência dele, né? Ele que faz a jogada, só que daí a assistência não ficou com ele, mas ele que faz a jogada.
0: Nós vamos falar muito do programa da sexta-feira, tá? Na próxima edição ao vivo, teremos o final de semana Valência e Real Madrid. Atenção para esse jogo, hein? Nós vamos falar muito na, no episódio sexta-feira, ao vivo, às 11:30 h 30 no YouTube e no TikTok da ESPN. Vamos para a Alemanha, Gustavo é. Harry Kane decidiu. Mas o Leverkusen venceu, ou seja,
2: não temos, né? Não temos. Olha, não, não, temos, não, temos, e, e, não temos. E se tivermos, e se tivermos. Será algo inédito. Por quê? É, o, neste momento, depois de 23 rodadas, o Bayer Leverkusen soma 61 pontos. Na sexta-feira fez 2x1 no mais. Vou falar um pouquinho mais sobre essa partilha também. É, o Bayer, no domingo, ganhou do Leipzig por 2x1 também. Ou seja, a diferença de pontos foi mantida em 8. Faltam 11 rodadas. Na história da Bundesliga, jamais, a essa altura da competição um time que estava oito pontos atrás do líder, terminou campeão. Então, assim, para termos um campeonato, precisará acontecer algo inédito, que nunca aconteceu na história do campeonato alemão. E o Leverkusen não dá pinta nenhuma de que vai baixar o ritmo. Segue vencendo, é, vai recuperando boa parte dos seus jogadores que estavam machucados também. Né, já, com, já montou a sua linha de defesa titular, por exemplo, nessa partida contra, contra o mais. É, o André tá está jogando na vaga do Palácios, fez o gol da vitória com enorme colaboração do goleiro do Mais, é verdade. É, o Chaka faz, fez o seu primeiro gol na Bundesliga e, e ele foi genial na comemoração, né? Ele trollou o Xabi Alonso e a comissão técnica, né? Ele bate com a esquerda e ele simula uma lesão muscular. E aí o editor da, da, da transmissão ele corta assim para o Alonso, para o médico. O médico levanta assim preocupado do lado do Xabi Alonso, eles olhando, aí volta para o o começa a melhorar assim, aí os caras do lado dele na comemoração rindo, já eles começam a esticar a perna assim. Aí você vê o Chave Alonso falando pro médico: tipo, desencana, volta, volta. E depois do jogo ele explicou. Não, eu conheço o Chaco. A hora que eu vi aquilo lá, eu já falei, falei pro médico: esquece, ele tá, ele tá zoando a gente. Mas é, é, sem necessariamente uma grande atuação, o Leverkusen segue somando pontos. Pro Bayer, é extremamente, volta... extremamente importante voltar a vencer. Sofreu bastante, contou com Harry Kane histórico, 27 gols já na Bundesliga, mas venceu. Encerrou com aquela sequência de três derrotas consecutivas é, em, um, em um período no qual o clube se vê envolvido em muitas notícias de, de transferências. Né? Além do seu técnico, é, o Thomas Tuchel vai sair. A, a gente não falou da saída do Thomas Tuchel aqui, né? porque ele anunciou na sexta, não foi? a gente falou na semana passada? Não, não falamos não. Não, não, falamos, não né? Não. É, a gente não falou. Então é assunto, então é, então é pauta. O Thomas Tuchel vai sair do Bayern, já confirmado. E o Bayern tem enorme interesse no Xabi Alonso. Mas o que se publica na Alemanha é que o Xabi Alonso tem muitas dúvidas se, se uma transferência dele para o Bayern seria o, seria, é, o ideal neste momento o Xabi Alonso certamente vai ser um personagem muito, muito requisitado nessa próxima janela de transferências, com Barcelona, Liverpool e Bayern trocando de técnico, a gente vai ter uma janela de transferência vendo treinador espetacular então é, o, o Thomas Turrell não seguirá, o Bayern quer o Xabi Alonso Zinedine Zidane, tá de olho no cargo. Notícia publicada na Alemanha também, de bastidores do, do, dos setoristas do Bayer. O Zidane teria demonstrado, através do seu agente, de intermediários, interesse no cargo de técnico do Bayer. Que pelo que se publica, vai passar por uma reformulação. Reformulação não significa é, mudar 10, 15 jogadores, mas alguns jogadores devem sair. E aí, naturalmente, o clube vai ao mercado buscar outros também. Alfonso Davies, é um desejo antigo do Real Madrid. O que se publica nessa segunda-feira é que o Real Madrid chegou a um acordo verbal com o lateral canadense, cujo contrato vai até 2025. Então, para contratá-lo agora, o Real Madrid precisaria pagar ao Bayern. É toparia pagar algo na casa de 50 milhões de euros, mas o Bayern talvez peça 70 milhões. Seria preciso negociar ou esperar mais uma temporada para assinar de graça com o jogador, como será feito com o Kylian Mbappé. E aí o Bayern iria atrás do Lucas Hernandes. Kimmich, Goretzka, é, Zané. são muitos jogadores envolvidos em especulação nos bastidores sobre uma possível saída dentro dessa reformulação do Bayern. A temporada já já está absolutamente comprometida com o título da Bundesliga encaminhado para o Leverkusen. Mas é o Bayern. Vai ter que reverter ainda a situação diante da Lazio. Qualidade pelo time que tem, pelo elenco que tem, para brigar pela, Bundes... pela, pela Champions, ainda é possível. Hoje, seria ainda é muito difícil imaginar esse Bayern avançando, avançando não, passando pela Lazio eu acho que passa, mas brigando pelo título da Champions. Mas é o Bayern com um elenco espetacular. De qualquer modo, teremos nos próximos meses certamente muitas mudanças em Sabner Strasse, que é o endereço do, do centro de treinamentos do Bayern lá em Munique.
1: Estou chateado que ninguém lembrou a virada que o Dortmund tomou do Hoffenheim, né? parabéns. <risos> é... Parabéns.
2: É... E depois de um jogo
1: bom na Champions, né? É... isso aí é realmente fantástico. O, o Thomas Turro está cheio de gracinha agora também, né? fez o jogo sentado numa maleta para falar que está com as malas prontas para ir embora, é... não tem ninguém implorando para ele ficar, né? a verdade é essa. Não, se é por falta de adeus, até logo minha dúvida é se ele chega até lá porque eu acho que a Lazio pode ser um, um divisor de águas ainda, se não conseguir a virada, que o Leverkusen vai muito bem obrigado né, 33 jogos sem perder cara, nenhum time alemão nenhum time da Bundesliga tinha conseguido isso em todos os tempos, então é absolutamente fantástico o que eles estão conseguindo é... o, 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 o... esse par de alas aí do do, do, do Leverkusen, especialmente pelo Grimaldo do lado, do lado esquerdo é absurdo, né? O, um jogador que a Espanha até outro dia parecia ignorar que era espanhol e que está sendo um dos principais alas da temporada até aqui, perderam o Boniface, parece que não perderam ninguém, porque ou joga o Adli ou joga lá na frente o Chique quando é necessário também tem sido muito prazeroso ver o Leverkusen jogado. daqui a pouco vamos falar do sorteio da Liga Europa porque ainda foi um sorteio muito generoso para melhorar a situação então, temos que falar bastante sobre isso, sim. Fala,
0: Vira.
3: Vou até deixar passar a Bundesliga aqui, já tá meio adiantado, mas o Leverkusen dando sinais claros de que não, não, não vai parar. E olha que esse jogo encontrou mais e se enroscou mais do que, do que era de se esperar, né? Esse era um jogo para ser uma vitória tranquila, tudo acabou... É, fica no jogo um pouco enroscadinho, mas esse Leverkusen também tem o um mérito de ser aquele time que mesmo quando não faz a melhor partida possível, dá um jeito de ganhar os jogos, então por isso também tem essa campanha de 19 vitórias e 4 empates, né, o jogo contra o Mais foi mais um jogo daí que deu uma enroscada, o jogo não fluiu também assim, mas o time deu um jeito de vencer, destaque também para pro Stuttgart, que tá ali, né, nessa terceira posição, empatou em casa com o Colônia, né, o Colônia tá na zona de repescagem, e o Stuttgart perder um pouco, era a chance do Dortmund se aproximar, mas aí o Dortmund aprontou, né.
0: Uh, vamos pra Itália agora, Léo,
3: duas notícias. Olha, só Oi. uma coisinha, o Dortmund entregando, dando um belo presente de aniversário para André Donk.
0: É, parabéns. Parabéns pro Donk. É, é, hoje. É, 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 é sério. É, é, parabéns, Donk. Aproveitou Donke. bastante o fim de semana. Pa parece que aproveitou bastante o fim de semana. Vamos para a Itália agora com duas notícias, Léo. Primeiro, o Inter, né? Virtualmente. A Inter virtualmente campeã, décima vitória seguida. E o Verona continua na zona de rebaixamento.
1: Puxa vida. É, eu não sei o que surpreende menos nesse momento, né? Mas, <risos> tudo bem. O que impressiona da Inter, a Inter, a Inter goleou, tá? O... O leite 4 a 0 fora de casa, mas ela fez isso num dia em que boa parte do time foi poupado, porque a Inter quarta-feira recupera o jogo atrasado com a Atalanta, né? ainda da Supercopa, e é um jogo mais difícil, então o Inzaghi mexeu bastante no time, né? vários jogadores titulares não jogaram, então jogou Aldeiro no gol, jogou Bissek na zaga, jogaram Frates e Aslan no meio, Alex Sanches jogou, esse já era esperado que jogasse por causa da lesão do Marcos Turrão, mas foi uma Inter bem diferente do que a gente vinha vendo. E ainda assim, 4x0, cara, sem fazer força, o Aldeiro, se fosse o Sommer no gol, ninguém ia perceber, não precisava nem poupar o Sommer, na verdade, porque é... tanto faz quem joga no gol da Inter hoje, de tão sólido que o time é defensivamente. E com o 4x0, o que aconteceu? A Inter chegou a 51 gols de saldo. A Inter tem de saldo mais do que qualquer outro time tem de gols feitos. O melhor ataque fora a Inter é 50, que é o Milan. A Inter tem saldo 51, então assim, isso mostra já o nível de superioridade, se a Inter ganhar da Atalanta na quarta-feira, a Inter vai abrir 12 pontos para a Juventus, que é a segunda colocada, é, a Atalanta vem bem, tá? não perdeu nenhum jogo esse ano, empatou com o Milan em San Siro, mas ainda assim a Inter é favorita para ganhar esse jogo, então não tem mais história lá em cima, a Inter pode focar bastante na Champions League e é o que deve fazer Daqui até o final. Só que a briga está muito boa lá no, no restante da tabela, né? Porque o Bolonha está numa sequência de cinco vitórias, nesse momento é o quarto colocado. E a Atalanta só volta para o quarto lugar se ganhar da Inter. Ou seja, provavelmente não volte. É... E aí você tem todo mundo ali, Roma, lá Ferentina, o Napoli, para variar, não conseguiu ganhar, né? O Napoli tomou um empate do Cadere no finalzinho. Ruim para o Verona também, né? O Cadere estava perdendo, conseguiu somar esse ponto. Agora, quem está, diriam os economistas, em viés de baixa é o Sassuolo, porque o Sassuolo perdeu para o Empoli, o Empoli do David Nicola, que é o famoso milagreiro, né? todo ano pega um time para salvar do rebaixamento e salva, o próximo deve ser o Empoli, e o Sassuolo demitiu o Alessio Dionisi, com o time ameaçado de cair, o Sassuolo tem os mesmos 20 pontos do Verona, os mesmos 20 do Cagliari, a Salernitana, coitada, perdeu de novo para o Monza, eles trouxeram o Fábio Liverani para o lugar do Inzaghi, já se arrependeram, talvez eles já troquem de novo, porque... Já trago o um zague de volta. Já trago o né? um Isaac de volta, exato, porque é assim que funciona por lá. Mas isso pode acontecer também. Mas a Celeritana vai, né? A questão é que você tem dois para ir junto, e eu não sei quem vai, porque o bolo continua pesado ali da Empoli, que é o 13, e o Cagliari, que é o 19 são apenas cinco pontos. Assim como a briga de Champions League também vai ser boa a briga
3: pelo título ela simplesmente não existe mais. É só para esclarecer, Alex Tseng, o Verona está, não está to totalmente na zona de rebaixamento, tá? Porque o, tem Verona, é, é Sassuolo e Cagliari com 20 pontos, dividindo a 17 posição. E, pelos critérios de desempate do campeonato italiano, seria confronto direto. E nesse caso, como são três para duas vagas, o que, que eles fariam? Eles veriam o confronto direto entre os três, o pior cai, é rebaixado, e os outros dois fariam um jogo extra. Neste momento, te... é, nesse <risos> momento teríamos um jogo extra entre Verona e Sassuolo. Tá? O Cagliari cairia como último colocado. e engraçado que assim, o Verona ganhou do Cagliari, o Cagliari é... ganhou do Sassuolo, o Sassuolo ganhou do Verona. Só que nem pelo saldo de gols aí nesses confrontos, o Cagliari seria o último colocado. E daí teria Verona e Sassuolo para definir quem rebaixa, quem não rebaixa, seria este o cenário atual. Ah, Entendi. Ah. Quando começa a
0: fazer essas contas, ele já sabe o que vai acontecer,
3: né? É, é tá, tá, feio. É, tá, Eu, tá o, feio. O Bruno o Verão se empata, assim. Até, às vezes até jogar jogo é contra o Bolo, hein, nem dava pra esperar muita coisa, mas tem competido melhor. Mas não tem, precisa ganhar alguns jogos também, né? Pra dar, fazer os três pontos de uma vez só, assim, né? Fica só de pontinho em pontinho.
0: É, um destaque pra França, Gustavo, com o um empate do PSG em casa contra o Rennes. E mais uma vitória do contra o, dessa
2: vez, contra o Strasbourg. Gostaram do meu gol contra o PSG, né?
0: Cara, ah, é muito
1: parecido, pelo amor de Deus, não. O Guiri, velho. Vou chamar, começar a chamar o Hoffman de
0: Guiri agora.
2: Meu, teve o Bertozzi, Bertozzi que viu, né, o, o, o lance é parecido, me marcou lá é no Twitter. Não, e, e, e aí o, teve um fã de esportes que comentou assim, né, o, ele, o, 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 ele parece mais você do que você mesmo. <risos> Teve gente que falou, meu, parece aquelas coisas de inteligência artificial que coloca o rosto Sim. da pessoa no jogador Sim. e tal. Eu fiquei impressionado, realmente o Guiri, ele tá. eu estou muito parecido com o um Guiri nesse... nesse momento aí. O Rennes conseguiu esse empate importante contra o Paris Saint-Germain, chamou atenção a questão da saída do Mbappé aos 20 minutos do segundo tempo, com o time perdendo ainda, o PSG consegue o gol de empate no final, mas o PSG tem jogo pela Champions League também agora no meio, no meio de semana, o Brest que segue com uma campanha absurda, 43 pontos, diminuiu a, a diferença para o PSG, mas não está na briga pelo título, né a briga dele é com o Mônaco, que vem na sequência com 41, o Nis nice com 40 e o Lille tem 38, ele conseguiu abrir 5 pontos do Lille, o Brest fez 3x0 é... no... me fugiu... Agora, no... Rádio Strasbourg no de Strasburgo, fora de casa, o jogo foi fora de casa também, é... e é incrível, a campanha do Brest tem sido absurda, o Mardi Camarra, que fez os três gols, o hat-trick dele, o terceiro de pênalti, é impressionante o que tem conseguido o Brest, a gente tem outro programa aqui, falou bastante sobre ele, eu publiquei já sobre essa equipe também, um time com mais jogadores veteranos, diferentemente do que a maior parte das equipes da Ligue 1 faz, de apostar em, em talento jovem, o Brest tem uma base experiente, muito, muito grande, isso tem feito a diferença nessa luta por vaga por em torneio continental.
0: Ô, Léo, roda Oi. a vinheta aí, porque hoje a pauta é, é, tem bastante coisa no mundo Hoffman.
1: Tá extensa? Então tá bom, vai, vamos lá, porque hoje tem duas partes, né? Tem uma viagem ali ao, ao Danúbio e tem uma viagem por todo o continente. Então, sem perder muito tempo, até porque até entrevista também, né? Então hoje. Ah, tem, ah, tre... é, hoje... tem entrevista. Hoje é, é largo verdade. o negócio.
0: Então vamos lá, é. hora
1: de Mundo Hoffmann. É, tem duas
0: vinhetas hoje. Hoje vai, hoje. vai longe, hein? Hoje vai longe. Começamos com a Áustria.
2: Começamos com a Áustria, Alex, porque tivemos nesse final de semana é, o grande clássico do futebol austríaco, Rapide Rapid e Áustria-Viena. É, o Red Bull Salzburg domina completamente o campeonato, é, é o atual Deca campeão, é, e, e aí o pessoal acaba até... Não, não entendendo o, o, o tamanho que possuem Rapid Viena e Áustria Viena. Nesse final de semana, como eu disse, foi 3x0. O jogo na casa do Rapid Viena. Só que as duas equipes estão muito mal. O Salzburg lidera com 44 pontos. Fez 7x0 no Áustria Lustenal. Com dois gols do Fernando, inclusive, centroavante. É, nesse final de semana, o Sturm Graz está brigando pelo título com 42. O Rapid Viena, com a vitória sobre o Áustria, foi a 31 pontos. É o sexto colocado. O Áustria-Viena é o oitavo oitavo colocado, 27 pontos. É, tem uma disputa entre os dois ali bem importante, porque o Campeonato Austríaco, são 12 times da primeira divisão, os seis primeiros vão para a fase final, teoricamente, para brigar pelo título. A Pit não vai brigar pelo título, mas se colocaria nesse grupo. E os outros seis forma o um grupo da luta contra o rebaixamento. O Austria-Viena ficaria nesse também. A diferença é grande, também não acho que o Austria-Viena vai cair. Mas tem uma questão de orgulho também, né? O Rapid entrando na parte de cima, o Austria entrando na parte de baixo. Quando foi a última vez que essas equipes foram campeãs austríacas? O Austria-Viena foi o último campeão austríaco antes do Red Bull Salzburg. Isso aconteceu na temporada 2012-2013. E o Rapid-Viena... Desculpa, é o... É... O... não, não, desculpa o, o Alster-Viena, eu, eu falei rápido, ah. não falei? não,
3: não, não. não você falei rápido? ficou certo
2: ah, então, então eu falei certo, o Alster-Viena foi o último campeão antes do Red Bull Salzburg em 2012 2013, e aí sim o Rapid-Viena a última vez que foi campeão 2007 2008, há muito tempo essas equipes não conseguem competir efetivamente com o Red Bull Salzburg ter mandado é, no futebol austríaco de maneira incrível
0: agora o, o Liga Europa e Conference os jogos às oitavas e final uh, o sorteio foi na sexta-feira passada, Léo
1: Vamos lá, então. Deixa eu pegar minha colinha aqui com os sorteios da Liga Europa e da Conference, porque a gente teve junto, né, Alex, no, no sábado pela manhã. Então, vamos lá. Sexta de manhã. Sexta de manhã. Isso, ó, tô, tô ficando é, doido com os dias é, já. É, é, muita orar, coisa. Essa,
0: é, esses horários aí também. Ó. Então,
1: vamos lá. Teremos Esparta, Praga e Liverpool. Teremos Roma e Brighton. Teremos, de uhum. novo, Freiburg e West Ham. Teremos Milan e Slavia Praga. Teremos Olympique de Marseille e Vila Real teremos Benfica e Rangers, teremos de novo Sporting e Atalanta e teremos de novo Carabag e Bayer Leverkusen, quer dizer três confrontos que aconteceram na fase de grupos agora de novo nas oitavas de final. Tá para dizer que o sorteio sorriu para Liverpool e Bayer Leverkusen, na minha visão os dois principais favoritos ao título. Sorriu para o Milan também, né? Porque o Slavia certamente não é tão forte quanto o Leverkusen e Sporting e Atalanta foi bem legal na fase de grupos, vai ser de novo. E vou, vou contar um bastidor porque eu não vou ficar guardando segredo, né? Jean Odd tinha previsto aqui no nosso grupo de WhatsApp <risos> esse Roma e Brighton, né? O... E falou que passa, hein? É, é e contra deserve viu? Esse promete. Esse é, esse é o que eu escolho pra ver, tá? Se eu não tiver escalado em outro,
0: evidentemente. Fala, <risos> vira.
3: É, e tem o Benfica e Rangers também, um belíssimo confronto. É um jogo que tem cara de Champions League. Cara de fase de grupos de Champions League. Mas, mas treino, tem cara de Champions é. League. É, tem cara de Champions League. Então esse Benfica e Rangers, bem legal. É, dois times que estão brigando cabeça a cabeça pelos seus títulos nacionais. A gente até falou do que o Rangers assumiu a liderança do Escocesão. Então é, vai ser interessante como esses times vão encarar esses torneios. Mas Benfica e Rangers são times que levam muito a sério competições continentais o Rangers foi vice-campeão da, da Liga Europa duas temporadas, o Benfica foi vice-campeão da Liga Europa duas vezes seguidas não faz muito tempo, e, e tem essa coisa né, da maldição do, de, de, de não ganhar a competição continental, também, também vai levar muito a sério, então essa Liga Europa agora ficou com muito jogo legal assim, o único time que, que você olha e meio esquisito aqui é o Carabag é, é uma mesmo... sensação
2: do torneio, e é bom time. que. é uma, que é uma sensação mas é,
3: é a sensação, é sensação, sensação mas quando você olha a, a composição assim, fala, nossa, tem um time estranho aqui. Né? Os outros aqui, normais, mesmo os dois times da Tchequia, que eu já vi, né, Gustavo? Você percebeu que o, que o Bertozzi perseguindo os times da Tchequia? Claro. Eu acho que o livro o não. e o Pio Milan deram sorte. É perseguição não, ele de... tá aí, Lembrando que a Tchéquia. Ele tá do lado errado na história. Ele a tá, tá
2: errado. Tá... Qualquer pessoa, qualquer pessoa que não torça pro
3: derby de Praga nas quartas de final, está errada. E, 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 Gustavo, lembrando que a não Checa está colada. Sabe aquele a gente tá falando aqueles rankings da das ligas nacionais na temporada europeia? porque vai ter a, a quinta vaga, a Espanha não briga mais pela quinta vaga, a Itália tá levando, a Alemanha tá brigando com a Inglaterra, a Checa tá colada na Espanha nessa história toda, né? Ah, e, ma, a, e, a, mais, e...
1: e mais importante, o Biratã, no ranking de cinco anos, tá, tá pra passar a Escócia, que é pra ganhar uma vaga direta pra Champions em, em 25, 26, né? É... Ou seja, a
2: cerveja é muito melhor que o uísque.
1: Tá <risos> e, tá tá, e tá com três times, e, e, e nesse aspecto, a, a Escócia fica aliviada, porque, agora falando sério, Sério, não, eu já tava falando sério antes. É, foi, foi bom para a Escócia os tchecos pegarem esses dois jogos mais difíceis. Embora na Conference, o Vitória Pilsen pegue o Servete da Suíça, que é um jogo passável, bem passável. E aí, se o, se o Rangers não passar do Benfica, a coisa complica um pouquinho mais. Mas é, é a vantagem de começar com menos times, né? Porque cada ponto soma um pouquinho mais. Mas eu, eu não entendi, Gustavo. Acha que o Slavia e o Esparta vão passar do Milan e do Oliver por é
2: isso? Não, é, o que eu, que eu disse é... Qualquer pessoa que não esteja torcendo para Slava e Esparta avançarem e se enfrentarem nas quartas de final está do lado errado da história. Porque seria algo maravilhoso o derby de praga nas quartas de final da Europa League. Eu mas... quero afinal Oliver Liverpool e Milan em Dublin, velho. Não, sim, eu quero o quero quero, quero, quero derby de praga nas quartas de final. Mas assim... É, tecnicamente, você tem três jogos é. aqui envolvendo times das cinco grandes ligas: Home Brighton, Freiburg e Wesham, e Olympique de Marseille e Vila Real. E esse Olympique de Marseille e Vila Real, eu acho que ele tem a grande história das quartas de final, pelo retorno do Marcelino Garcia Toral a Marcélia. A gente vai ter o Marcelino que saiu de lá no início da temporada, a diretoria montou um belo time, as coisas deram muito errado com o Marcelino Garcia Toral, ele saiu, reassumiu o Vila Real e vai voltar a Marcélia. E a Marcélia não é tão distante assim de Vila Real. Então a gente pode imaginar uma invasão da torcida do, do Olympique em Vila Real. E a torcida do Olympique causa confusão, hein? Então, dá para a gente imaginar um cenário aqui é, e a história mais do tenso. É a história do Marcelino, né, Gustavo? Então, é o que eu acabei de falar. É. Que, é, que, é, que é para mim, é a grande história. Para mim, o retorno do Marcelino é a grande história do, dessa, dessas, dessas, dessas oitavas de final da Europa League, o retorno dele à Marcélia. Um destaque rápido para a que começou, Gustavo.
0: Não, a conference, a conference! Ela é ela a, a, é alma, a... a conference, é, Pô, a conference! Pô, tá desculpa, completamente desculpa. maluco? É, é, é o tempo, é o tempo. Deixa Agora a, a conference, aqui. é. É da, da lista primeiro.
2: Vamos
1: lá. É, já falei do primeiro, né? Servette e Vitória Pilsen. Depois temos o Molde da Noruega contra o Clube Bruges. Dinamo Zagreb e Paok. Esse eu elegi como o confronto Hoffman dessa fase. <risos> é, Maccabi, Raiffe e Fiorentina. Ajax e Aston Villa, que é um confronto de dois campeões <risos> europeus. Fantástico. União, San e Fenerbahçe, Turma, Graz e Lille. E por fim, Olimpiakos e Maccabi Tel Aviv. Lembrando que os times de Israel não jogam no país por questões de segurança.
0: E o Aston Villa decide em casa contra o Ajax.
2: Tecnicamente é o jogo que chama mais atenção, apesar da temporada ruim do Ajax na Eredivisie. O Sturm Grazi a gente citou agora há pouco, brigando pelo título da Áustria, mas tem uma parada complicadíssima com o Lille. O Dinamo Zagreb e o Pau, que o Bertozzi já lembrou, eu citei, eu falei agora há pouco de Marsella e Vila Real, Zagreb de Tessalônica são duas cidades que estão distantes, é, mil quilômetros. É uma viagem que você faz de carro, tranquilo. Então, dá para imaginar aqui também, porque são duas torcidas fanáticas, a torcida do Dínamo viajando para Tessalônica e os torcedores do PAOK viajando para Zagreb é um outro confronto que vai gerar muita tensão por parte da UEFA com medo até de, de, de confrontos entre as torcidas, o Vitória Pilsen é sem dúvida alguma o grande favorito contra o Cervete, o Bruges é o favorito no jogo contra o Molde as equipes israelenses não são favoritas dos seus confrontos, Fiorentino e Olimpiakos que são dois times que podem ir longe, Olimpiakos com uma temporada bastante irregular na Grécia, na temporada passada, todo mundo se lembra tinha montado aquele time de jogadores veteranos Estrelas, Marcelo, Ramos Rodrigues deu muito ruim nessa temporada, tá ficando para trás Atrás na briga pelo título que tem o palco muito bem, palco do Marcos Antônio, que a gente entrevistou faz pouco tempo também aqui no, no podcast Futebol no Mundo. E esse União Saint e Fenerbahçe, aí eu acho que é um jogo mais equilibrado. Né? O Fenerbahçe é, é, é um time que tem alguns jogadores tecnicamente mais conhecidos, mas o União São é um time bastante competitivo, já há dois, três anos, pelo menos.
3: Agora esse sim, esse jogo pra... também pode Chega. ter uma invasão de torcida, também, Gustavo. Os turcos da Alemanha ainda né? até. Os turcos da Alemanha né? indo até a Bélgica porque na Turquia né, é longe mas o que tem de torcedor do Fenerbahçe morando na Alemanha, aqui dá pra, também dá para ter uma invasãozinha
0: e agora um destaque para Emelettes que começou Gustavo?
2: Começou a gente já tinha falado né, na semana passada da, da, da estreia do, do Inter Miami com vitória, sobre o Hal Lake, com assistências do Messi e do Luiz Soares saiu o primeiro gol do Messi e saiu o gol, o, o gol do Messi da maneira mais óbvia possível né? se você tivesse que apostar assim, ah como vai ser o primeiro gol do Messi na Major League so da, nessa temporada da Major League Soccer? Ah, uma tabela dele com o Jordi Alba, assistência do Jordi Alba. Foi exatamente assim. E foi o gol do empate. O Inter Miami fora de casa, jogando contra o Los Angeles Galaxy. É, perdia por 1x0 estava com um jogador a mais, fazia poucos minutos, e aí o gol saiu aos 47 do segundo tempo, justamente uma tabela do Messi com o Jordi Alba pelo lado esquerdo, que era jogadinha clássica, bola com o Messi, joga no Jordi Alba, volta, bola no Jordi Alba, linha de fundo, cruzamento para trás, é sempre assim, o um cruzamento para trás, e o Messi chegando, finalizando para fazer o gol de empate, Inter Miami, então, com quatro pontos nas duas primeiras rodadas da MLS. E na Argentina, a rodada de clássicos, Bira, né?
3: É, rodada de clássicos. Na Argentina, a gente tá. Eles inverteram o calendário esse ano, né? No ano passado, a gente teve no começo do ano o... no começo do ano e até um pouco mais da metade do ano a... o campeonato argentino, né? a Liga. E depois, no fim do ano, a Copa da Liga, que é um torneio mais curto. Este ano inverteram, então estão fazendo primeiro a Copa da Liga. Que é aquele torneio que tem dois grupos, né? Então, os 28 times da primeira divisão argentina se dividem em dois grupos de 14. Na primeira fase, todos os grupos jogam dentro do próprio grupo, menos uma rodada que você joga contra um time do outro grupo. Que é justamente essa rodada de clássicos. Porque daí, para deixar os dois grupos meio equilibrados, entre botam Boca de um lado e o River do outro. Independente de um lado, o Racing do outro. É, o são Lourenço de um lado, o Huracan do outro, o Rosário Central de um lado, News Nilson de Boys do outro, Talheres do um lado, o Belgrano do outro. Eles vão fazendo assim o, os grupos, né? E Reinácio e La Plata de um lado, Estudiantes do outro. E daí tem a rodada em que tem os clássicos. Então foi esta rodada. É claro que nem todo mundo tá com seu rival tradicional na primeira divisão, então nem todos os clássicos, nem todo mundo enfrentou necessariamente um clássico. Então vou falar só os resultados dos jogos que são clássicos, tá? É, o Independiente é, teve muito empate, vai ter então um primeiro para empates um monte de empate, Belgrano e Talheres clássico de Córdoba 2x2 Huracan e São Lourenço, que é clássico do bairro porque eles são de bairros vizinhos em Buenos Aires então são muito rivais, Huracan e São Lourenço 0x0, é, River Plate e Boca que é o super clássico 1x1 fala um pouco mais dele daqui a pouco e Inácia La Plata isso 0x0 Lanús e Banfield, que são duas cidades vizinhas na grande Buenos Aires, 1x1 é, também te, os que teve vencedor foram ve vencedores dos visitantes o Racing venceu o Independiente no Libertadores de América por 1 a 0 e o Rosário Central venceu o News Old Boys por 1 a 0 no Marcelo Bielsa. É, ainda tem, nesta segunda-feira, argentino Júnior e Platense, que também é um clássico, é um jogo de rivalidade. Ainda que o maior rival do Platense seja o Tigre, eu não sei porque eles não emparelharam Platense com o Tigre. O Platense, ano passado, emparelhou com o Tigre, esse ano emparelhou com o argentino Júnior Então, é, tem mais esse clássico para... Pra, do norte da, de Buenos Aires para esta segunda-feira, o clássico River e Boca é o que chama mais atenção, né? Porque, bom, é um River e Boca, né? É um dos maiores clássicos do futebol mundial. O... foi um jogo equilibrado até, acho que o River um pouco melhor, o Boca acorda mais depois que sofre o gol né? o River abre o marcador no começo do segundo tempo com o Solari, o Boca empata com, com o Medina aos 25 minutos mais ou menos do segundo tempo, e foi, foi um momento que o Boca acordou mais, mas até que no geral foi um jogo com um pouquinho mais pro River, mas equilibrado como um todo, acho que o Boca vem dando sinais de evolução e é impressionante como nesse período que a gente tem tido do, de um River Plate claramente muito melhor que o Boca, claramente muito mais forte, mais bem organizado. Nos clássicos, o River Plate tem sofrido um pouco para vencer. Temporada passada mesmo foi empate, o Boca horroroso, foi até a final da Libertadores, mas um time horroroso perto do que o Boca já teve. O River com um time muito superior, mas o Boca conseguiu segurar o River e dessa vez se consigo segurar de novo mesmo no Monumental lotado ali com quase 100 mil pessoas. E
0: agora, excepcionalmente, o uma entrevista, porque na sexta-feira o programa será ao vivo, Sexta-feira, ao vivo, para falar dos grandes jogos do final de semana. Então vamos para onde, Gustavo?
2: Portugal, aqui pertinho.
0: Ah, é, 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 tá invadindo, tá invadindo.
2: Tá na é, na cada perigo. vez mais, né? É, é. é não. Eu vou de carro para lá.
0: Então
1: vamos é lá. o Everson,
2: jogador a... do Arouca.
1: Apenas atravessando a fronteira hoje, diretamente de Portugal, do Arouca. É dia de Hoffman Entrevista.
2: Fã de esportes, vamos para Portugal então. Papo com o Everson, jogador do Arouca. O Everson, tudo bem? Um prazer falar contigo.
4: Tudo bem, um prazer, prazer todo meu falar com vocês aí. Fico é, grato pela oportunidade de falar
2: com o pessoal da SPN e vamos bater um papo aqui. Bom, nessa temporada do Campeonato Português, uma briga pelo título bem legal entre Benfica e Esporte. o Porto ficou um pouquinho para trás nas últimas rodadas e o Arouca com uma grande temporada, brigando também por vaga em torneio continental, sonhando com vaga em Conference League. Fala um pouquinho dessa sua primeira temporada no clube e jogando agora, e dessa, dessa temporada do Arouca, brigando por vaga em, em torneio continental.
4: Sim, sim, a competição aqui é europeia do, da Liga Portugal é uma liga muito competitiva, as equipes grandes sempre estão lá brigando por título né? mas nós aqui do Aroca a gente vem crescendo nesses últimos jogos nessa competição a gente está tá com um bom elenco e a gente tá, tá, tem, tem feito bons resultados né? nos últimos jogos a gente conseguiu uma vitória contra o Porto também muito importante e a gente quer dar sequência na competição, ainda falta muito jogo para acabar e a gente espera sim tá pelo menos ali entre os, entre os seis ou o quinto colocado a gente tentar pegar uma conferência ali que seria muito importante pra gente.
2: São 41 pontos, aliás, desculpa, 31 pontos somados até aqui depois de 23 rodadas é, o Moreirense está à frente de vocês com 38, Vitória tem 41 e o Braga tem 43 e aí depois os três grandes na sexta-feira, nessa rodada, vocês bateram o Famalicão, que é um time cheio de brasileiros também, né? Como é que foi, como é que é para você também chegar em um campeonato, sua primeira experiência fora do Brasil, mas é um campeonato com muito jogador brasileiro, né?
4: Sim, eu até tava comentando com, com o Sorriso, que jogou comigo no, no Red Bull, né? Chegou recentemente aqui, chegou muito bem, fazendo gol, dando assistência, e ele comentando o quão é, o quão é importante a estrutura, muito legal a estrutura do Famalicão, e todo todo estilo de jogo que que dá para a gente jogar aqui em Portugal. né? Aqui no Aroca também tem uma rapaziada brasileira, e não só isso, né? os portugueses em si, eles abraçam muito a gente, eu cheguei, é o meu primeiro ano aqui em Portugal, e está sendo uma experiência muito boa, é uma, é uma competição é, a nível muito alto no, no futebol mundial, estou aprendendo muita coisa aqui com o pessoal é... Tanto taticamente, tanto é, como pessoa também, o país em si. E é uma competição aonde muitos brasileiros vêm para cá, né tenta dar meio que o um salto na, na sua vida é, profissional. Mas é uma, é uma competição incrível. São, são grandes pessoas que, que recebem nós, que vêm do Brasil, aqui para Portugal muito bem. E sempre busca instruir coisas positivas para nós.
2: Nessa questão tática, né, eu eu sempre digo, né, que o lateral brasileiro, ele pela essência nossa do futebol, pela nossa história, é um jogador acima de tudo ofensivo, né? A gente no Brasil a gente vê o lateral como um jogador de muita responsabilidade ofensiva, claro, com toda a responsabilidade defensiva de fechar linha, mas o brasileiro de maneira geral vê o lateral assim. Na Europa é muito diferente. Né? Depende muito da equipe, de onde você joga, a amplitude não necessariamente é com lateral, é com ponta, o lateral muitas vezes é muito mais um marcador do que um atacante, do que um jogador de características ofensivas. Como é que tem sido para você essa transição do futebol brasileiro, agora jogando em Portugal, em relação à questão tática e à função como lateral?
4: Cara, você falou especificamente o que eu ia responder para você, né? realmente é, é um outro estilo de, de futebol, sabe? Aqui, literalmente, é muito mais agressivo, exige muito mais é, a parte defensiva, a parte tática do, do lateral. E depende muito também da, da equipe que você está. Tem, aqui tem, tem muito essa de jogar com três centrais, às vezes liberar o lateral pelo lado esquerdo ou liberar o lateral pelo lado direito. Mas assim que eu cheguei aqui na Liga de Portugal, eu tive um pouco... É, decadência, assim, eu sofri um pouco nessa questão defensiva, porque eu vim de um time que era muito ofensivo do Red Bull Bragantino, do, do São Paulo futebol Clube, e acabei levando alguns meses para me adaptar, tive até algumas lesões musculares, pela intensidade que é o estilo de marcação aqui, sabe, que é o tempo todo é, o pessoal brigando, o tempo todo um futebol agressivo, tanto que é, se você vê os resultados aí do, do Palmeiras, do, do próprio Corinthians que chegou a, naquela época, o Vitor Pereira é, são, são o estilo de, de, de jogo que, que eles propõem pra gente, que, é essas, que esses pontos positivos que eu tô buscando aqui na Liga
2: Portugal. Assim. E a chegada para você fora de campo foi tranquila na adaptação, a vida, claro que a língua ajuda demais, mas fora de campo, sua adaptação foi tranquila?
4: Fora de campo foi tranquila. Aqui em Arouca é uma cidade é, bem pequena, Pequeno, né? né? É é... Bem pequenininha, Isso. né? Pouco mais de 20 mil habitantes, pô exato e é mais familiar eu tenho uma esposa minha filha então foi foi muito tranquilo assim o pessoal do, do Ara que dá todo o suporte para a gente é, procurar casa algo do tipo é, é um pouco diferente o tempo né o clima porque aqui é mais frio aquela aquele clima mais Morte, de inverno. Né? sim é, mas foi foi muito bom foi muito bom me adaptei muito muito rápido assim fora de campo e também é um país incrível é né? um país de, de uma estrutura muito boa
2: Falar um pouquinho da sua trajetória, Everson. Você é de Brasília e saiu muito cedo de casa para seguir o sonho de ser jogador de futebol para ir para o São Paulo. Você sai de Brasília, deixa a casa da sua família para ir jogar no São Paulo, na base e se mudar para Cotia. Como é que foi essa mudança? Como que aconteceu? Quem te descobriu? E como foi para você sair de casa e perseguir o seu sonho de virar jogador?
4: Tudo aconteceu ali com os 13 anos de idade, né? É, sempre jogava. Lá no, no nas escolinhas de, de Brasília. Comecei no Naturezinha, que era uma escolinha próxima ali de onde de onde eu morava. Depois tive uma bolsa, tive uma oportunidade de ganhar uma bolsa na escolinha que se chama Brasília Futebol Academia, do s Antunes que o Hendrick foi revelado de lá. O, o Renier também, que é do Real Madrid, tá num, num time, acho que da Itália. Prozinone, sim. Prozinone. E daí eu consegui a oportunidade de fazer um teste no São Paulo, é, graças a Deus fui feliz lá naquele dia, acabei passando, entre mil, mil jogadores passei, entre esses jogadores estava, graças a Deus eu, o Elinho, que hoje está no Rio Bargantino, o Anthony, o Rodrigo Nestor, que tem brilho um no São Paulo, entre outros jogadores também o Brenner, que hoje está na, na Udinese, e, e dali para frente foi uma mudança radical na minha vida, né onde eu deixei o pessoal em Brasília, deixei a, deixei a minha família e fui buscar o meu sonho, Graças a Deus tive essa oportunidade de ir para uma base muito boa, onde me deu uma estrutura, onde eu literalmente recebi muito suporte, tanto psicológico, tanto alimentar, nutricional, em
2: todas as áreas, e sou muito grato a essa oportunidade que eu tive na minha vida. E como que foi essa peneira? Você fez. Você veio, você foi para São Paulo fazer a peneira? Fala, fala mais sobre a peneira mesmo, porque a gente sabe que é. Assim, é uma pressão uhum. gigantesca sobre os garotos e é muito difícil você se cons conseguir se destacar em uma peneira. Ah. né Sim. Olha, em,
4: é, realmente, é o Brasil todo querendo alojar ali, que se chama alojar, né? ficar lá Sim. no alojamento do São Paulo de Clube e ia criar a geração 2000 do São Paulo de Clube que é uma geração muito vencedora. Né? E eram muitos jogadores, era o Brasil todo, eram 2000 é, meninos Sim. tentando... Tipo, com uma, uma vaga de 40, né? E foi todo um processo, muitos anos lá de monitoramento. Eu não tive esses, esses anos de monitoramento, né? Graças a Deus eu cheguei no Brasília Futebol Academia com 13 anos e no próximo ano já ia fechar essa geração 2000 do, do São Paulo Futebol Clube. Então, fui lá, muitos meninos, suporte muito bom que São Paulo deu. Tinha o Hotel Eduardo Sparks, que a gente ficava com muitos jogadores. E foi uma semana de teste. E a gente foi, é, batalhando, é aquilo, cada um tentando seu espaço, e no final deu, deu tudo certo. Né?
2: E você já jogava de lateral?
4: Na época eu era meio de campo, na época eu era meio de campo, e tá aí um detalhe, né fazia bastante gol, e, e era aquilo, era, era ofensivo. Camisa na 10? Eu fui a... Era a camisa 10, nas últimas equipes que eu joguei era a camisa 10. Aí eu, na, na, lá no teste do São Paulo, Teve o Alan, o Alan, que é um técnico, que foi meu técnico no Sub-14. Ele chegou no seu Geraldo, falecido Geraldo, e falou que esse que esse menino, que é, estava se referindo a mim, tinha muita qualidade, puxava muito a perna esquerda, que a gente poderia é, ficar com ele, mas usar como lateral esquerdo também. É, aí me deu exemplo, me comparou ao Auro, que era lá na época de São Paulo Club, chegou no Toronto, e foi crescendo como lateral, e, e foi aí que eu passei essa transição para para a lateral esquerda, através do Alain, né?
2: E como é que foi a decisão de sair do São Paulo? Você vai primeiro por empréstimo para o Red Bull Bragantino e depois em definitivo. Como é que foi a decisão de sair do São Paulo, que te formou, e seguir a carreira, iniciar a carreira profissional no, no, no Red Bull?
4: Então, não foi uma decisão fácil, né? É Porque o São Paulo, aquilo a gente cria um, um vínculo muito, muito forte com o São Paulo, até hoje eu tenho um vínculo com ele, sai muito bem de lá, sabe? É, tem um pessoas, até o Marcos Vizoli, que é um auxiliar técnico de lá, trabalha lá dentro profissional. A gente mantém contato até hoje, conversando com o pessoal. E o Red Bull Bragantino estava com aquela formação de jogadores jovens. E, inclusive, estava no começo ainda. A Red Bull tinha, comprado, tinha acabado de comprar o Bragantino, que subia da, da segunda divisão. E eu sentei com uma empresária, ele apresentou o projeto. E eu cheguei no, no Red Bull para jogar pelo Red Bull Brasil Sub-23. Eu saí da base saí da base de São Paulo para dar um salto pro profissional no Red Bull. Fui empréstimo com opção de compra e fui para jogar o, o A2, o campeonato A2 pelo Red Bull Brasil. E acabou lá que eu fui muito bem nos treinos com o Red Bull Bragantino. Na época, o treinador Felipe Conceição acabou gostando do meu estilo de jogo e me trouxe para o Red Bull Bragantino. E essa decisão de eu ter saído do, do São Paulo cedo foi... Muito mais por causa disso, né? por esse reconhecimento, por essas oportunidades que eu ia ter a mais ali no Red Bull, e resolvi ir para lá. Foi algo que tinha me alegrado também, é, esse, esse tipo de trabalho de trabalhar com jogadores jovens e também o estilo de jogo que eles oferecem, né? esse estilo de jogo agressivo, esse estilo de jogo de jogar com a bola, que eu não ia sair tanto do, 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 do que vinha o São
2: Paulo de Futebol Clube. E agora eu repito a pergunta, mas em relação ao Aruca. É, como foi a decisão de sair do Brasil, viver a experiência europeia, trocar o Red Bull Bragantino, que é um time, que é um clube em ascensão no futebol brasileiro, que briga lá em cima, pelo Arouca, que não tem as mesmas pretensões, mas que nessa temporada, 23-24, tem conseguido brigar nas, na parte de cima da tabela também.
4: Então, então na minha época no Red Bull, eu estava muito bem, né? cheguei muito bem, como comentei agora há pouco. Inclusive, eu estava com o meio de campo no meu começo, sabe? você teve, Comecei com o meio de campo lá atrás na base do São Paulo de e me profissionalizei como meio de campo. Até teve um certo tempo em que eu comecei a ser titular e o Claudinho estava no, no banco de reserva, né? Mas aí depois o Claudinho entrou e, e deu no que deu. Né? Aí eu voltei para minha lateral. Aí foi passando os, os anos, acabei perdendo um pouco de, de espaço ali na, na equipe. E eu estava conversando já com o pessoal lá dentro para a gente tentar algum empréstimo, algo do tipo. E a gente foi com calma. A Aroca analisou as possibilidades certas que ia favorecer tanto o Red Bull Bragantino quanto a mim. E a gente tomou essa decisão de vir de vir aqui para o Aroca. É, eu fico muito feliz para o Aroca ter, é, ter aberto essa, essa oportunidade para mim, essas portas, em meio aonde eu não estava sendo tão visto no futebol, né porque eu estava sem jogar no Red Bull. Red Bull... Estava em, em um momento muito bom, né? Na, naquela época. A gente tinha chegado na final da, da Sul-Americana, era o técnico Barbieri, excelente técnico Barbieri, que, que fez uma grande, uma grande temporada no, no Red Bull. E eu tomei essa decisão, meu empresário, minha família, de vir aqui para Portugal, aproveitar a minha idade também para conhecer esse, esse ar novo, né? E foi a, desse jeito
2: que, que ocorreu. E o contrato com a Arouca vai até quando? Meu contrato
4: vai até o, a próxima época, até o fim de 2025. Tá,
2: até 24, 25. Bom, e a ideia, eu imagino, seja dar sequência na carreira jogando na Europa e dar o salto que você citou agora há pouco, né? De um clube médio, pequeno, de Portugal, para uma grande equipe, eventualmente até mesmo de Portugal ou de outro país da Europa.
4: Sim, sim, exatamente. Aqui, aqui na Europa tem esse, esse, essa visibilidade, né? Acredito que é muito próximo aqui, Itália, Espanha, entre outros continentes aqui. É, e a ideia é essa, né? fazer uma, uma boa temporada. Lógico que todos os jogadores querem jogar em clubes bons, em clubes grandes que brigam por títulos. É, mas o Aroca, eu estou muito feliz aqui pelas oportunidades, pelo jogo que a gente vem jogando. Eu só estou focado agora no momento aqui do, do Aroca. É, a gente tem um próximo jogo contra o Chaves. E importante a gente fazer uma boa temporada e terminar ali numa posição agradável e as coisas automaticamente, quando o coletivo funciona, o individual automaticamente vem, vem ao
2: nosso favor também. E conseguir essa vaga na conference, né? Que aí seria uma baita experiência legal, né?
4: É, exatamente, exatamente. E a última época a gente conseguiu ficar em, em quinto colocado, a gente jogou a conference com o Bran no início da temporada. A gente não foi feliz, né a gente ganhou o primeiro jogo, mas acabou perdendo é, o segundo, fomos eliminados, mas estamos aí com a nova oportunidade de, de tentar batalhar para alcançar essa conferência novamente.
2: Qualificatório né da Champions League contra o Bran da Noruega. O Everson, foi um prazer bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais da sua história. A gente fica aqui na torcida pelo Arouca nessa reta final de temporada para conseguir mais uma vez a vaga continental.
4: Obrigado, obrigado. O prazer foi todo meu. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Uh, terminou o podcast futebol no mundo. Enorme podcast de futebol no mundo
2: hoje, hein, Gustavo? Mas
0: foi uma... foi um grande. Um papo hein? bem legal, hein?
2: Não, papo bacana. O programa ficou bacana. Eu gosto quando a gente vai para vai vários países, aborda vários, vários campeonatos também.
0: isso. É, é, uma pergunta rápida para terminar. Espanha, Itália, Alemanha, França e Holanda. Desses cinco, qual, qual campeonato pode surpreender? Espanha com Real, Itália, Inter, Alemanha, Leverkusen, França, PSG, Holanda, PSV.
2: Nenhum. É, não, considerando é, é. que o Leverkusen já não é surpresa, né? Não, não, surpresa sim, quem pode perder o título desses cinco? Ah, não, quais que são de novo? Fala aí, Espanha, Espanha
0: Real, Itália, Inter, Alemanha, Leverkusen, França, PSG, Holanda, PSV.
2: Ah não, ninguém vai perder aí
1: não. Eu vou falar um não, negócio não. pra você, se o Leverkusen não. perder o título, sabe aquelas bolinhas de tênis do protesto? Eles tem que jogar lá até afundar o estádio e ficar <risos> pomado por bolinha de tênis e nunca mais ser visto.
2: <risos> tá tudo o, bem, Leverkusen, o Leverkusen, que tem dois títulos na sua história, ele é, ele, ele caminha pra uma dobradinha na Alemanha porque ele é o favorito não, não na zica, Copa da Alemanha. Não, 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 olha, olha a, zicada, é, olha a zicada, olha é, zicada, olha a Zicada. Tá bom, não é, vou falar mais. isso. É, falar. Já, falou, não, já falou, já falou, já é, falou. Eu ia mais longe foi. ainda, eu ia mais longe. Se é. de bem pra...
3: que a Zicada, mas assim, o, o Leverkusen tem um ídolo que foi daquele Flamengo histórico, mas não era o Zico. Era o Tita.
0: Tita? Tita foi campeão
3: da Copa da UEFA pelo Leverkusen. Um dos dois títulos da história do Leverkusen.
2: Que, aliás,
1: fechou, que, aliás recentemente anunciou nosso ex-companheiro Paulo Sérgio como seu embaixador Isso. global. Sim. É.
2: Sim. Pô, o Leverkusen tem uma história muito legal com os brasileiros, né? Eu lembro que quando o Robson Ponte foi pro, pro Leverkusen no Guarani, o Paulo Rink Ah, bem, tava demorando, assim.
1: que ele não ia citar o Guarani hoje. <risos>
2: é, foi, foi, mas foi, mas foi, foi, foi,
3: foi. Da ponte, ninguém foi, foi pra lá. Eu acho engraçado como A o Gustavo A, perseguindo, o, Robson perseguindo Ponte. o Zé Elias, o, o, o Gustavo é. perseguindo o Zé Elias, Eu vou falar para o Zé Elias que o Gustavo é. esqueceu, o citei, falou né? nossa, falou, é. falou do Paulo Rink, falou do Rins. Paulo Sérgio, falou do Robson Ponte, Robson falou do, Ponte. Do, do Tita foi mencionado, <risos> tudo, tudo quanto é brasileiro do Leverkusen e ele esqueceu do Zé Elias, é
2: isso. Lúcio, é jogou isso, isso, é. Lúcio jogou lá
3: também, Lúcio jogou lá, Zé Roberto jogou lá,
2: foram muitos, um grande, grande. tem uma história bem legal, e, é. e o Arthur tá lá, né, que o Arthur se machucou nessa temporada, lateral direito, ex-américa, seleção brasileira, né, tá voltando aos poucos aí, né, o jogador que o, que o Leverkusen olha pro futuro, até porque o Frimpong é o melhor ala, quase derrubei a luz aqui, o Frimpong é o melhor ala pela direita do campeonato, e o Nathan Tella, que virou uma opção também por ali, né, o Xabi Alonso vem usando muito bem ele, já que o time joga muito pela... com os alas, né. Quase que... Chega, quase que abriu uma nova pauta de Bundesliga aqui. Né? É,
0: chega, chega, chega. Terminou o podcast de Futebol no 315. Sexta-feira. Não quinta-feira, feira 11 1h30 e... é, da manhã, ao vivo no... no YouTube, também no TikTok. Valeu, Léo. Boa semana aí. é sexta, então, sexta. Sexta-feira, Vira. Sexta-feira. Todos nós estaremos lá nos estúdios, os canais ESPN, pelo menos o Eu Gustavo, não. que... Não, né? Estará, estará primeiro no treino do Real Madrid,
2: depois... Mais cedo, é. O jogo será às... Que, é, que, é que horas mesmo? Treino. 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 11h30 o programa. 11h30 daí. É. É, então relação... às 11h30 horário de Brasília, 15h30 hum. horário de Madrid. Isso. O treino do Real Madrid começa... Eles sempre marcam às 11, né mas a gente nunca, nunca começa às 11. Vai libera pra gente gravar lá os 15 minutos, umas 11h15, 11h20. Aí a gente tem que ficar esperando o Antilote chegar. Normalmente a coletiva até 1h30 assim, já acabou, pelo meu horário corra. daqui. Isso. E aí é
3: só gravar as coisas e voltar. Vai dar corra, tempo. corra, Não, ao é vivo. O Gustavo, o Gustavo vai estar nos estúdios Hoffman, direto do bairro de Salamanca, em Madrid.
2: Ah, Salamanca, Salamanca. Você é que tem mais de Salamanca mas...
3: Moram os aqui lá, lá em Salamanca.
2: É. Eu não moro lá, não. Sei, sei. Para quem é de Madrid, eu moro además de la M30, tá? Direto a Ia,
3: porão, a,
2: Ia, a Ia de la M30, a Ia de la M30. É, direto do Porão Hoffman, estaremos aqui na
0: sexta-feira. Tchau, boa semana! O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Novibet, Ford e Claro.